1: Para empezar, visit plushcare.com slash weightloss. Eso es plushcare.com slash weightloss.
0: ¿Estás listo para desbloquear tu poder restaurador? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? Yo aquí estoy muy entusiasmado el día de hoy porque quiero decirles que estoy grabando esto el día de mi cumpleaños. Hoy es un día extremadamente especial porque he llorado todo el día, ¿cachai? Pero día viernes, día viernes, la verdad es que me vine a grabar. Aquí lo paso espectacular. Yo tengo que decirles que este es mi momento de máxima felicidad cuando me comunico con ustedes, después cuando leo todos los mensajes. La verdad es que lo paso espectacular. Y el programa que les traigo el día de hoy está ideal para el día viernes porque vamos a hablar sobre cómo restaurar nuestro cuerpo. Nosotros tenemos dos sistemas, el sistema en el cual le metemos chala y el sistema en el cual nos recuperamos. Pero nosotros no mandamos ese sistema. Es súper heavy. Ese sistema es autónomo. ¿Cómo podemos pasar más tiempo en ese estado de recuperación a pesar de que nosotros no lo controlemos? Vamos a revisar las ideas principales del libro que se llama The Power of Downstate, El Poder del Estado Bajo, escrito por Sara C. Mednick. Ella es directora del Laboratorio de Sueño y Cognición en la Universidad de California, donde también es profesora de psicología. Súper interesante el programa del día de hoy. ¿Qué cosas vamos a aprender? Vamos a aprender de nuestro sistema autónomo. Vamos a aprender de por qué tenemos que pasar más tiempo en la naturaleza. Vamos a aprender a qué hora nos tenemos que ir a acostar. <risa> Acuérdense que este podcast, este capítulo específico, es un capítulo que se puede escuchar con los adolescentes y con los niños. Se puede escuchar en familia porque esta es una información súper importante, cabro. Yo sé que a ustedes les gusta que yo hable de la cintura para abajo, pero lo, la, gente, la gente que es menor de 18 años tiene que entender cómo recuperarse lo antes posible. Pero les tengo la sección para adultos, la sección de la cultura basura, que hoy día está realmente espectacular. Van a encontrar una sorpresa. Comencemos inmediatamente con el libro, entonces. ¿Tú sabías que tu cerebro... ¿Durante todas las noches muere medio segundo? ¡Qué susto! Nuestro cerebro se muere durante medio segundo, varias veces en la noche se apaga. Ese medio segundo tu cerebro al fin lo agradece porque dice al fin puedo tener un segundo de paz, de tranquilidad, de silencio. Pero así todo tu cerebro está medio segundo esencialmente muerto. Y si bien a nosotros nos parece raro, en la realidad no debería ser nada de raro porque esta idea de que las cosas vivas necesitan apagarse ocurre en todos los procesos de la naturaleza. De hecho, hasta las bacterias se apagan un rato. Todo se apaga en el universo en algún momento. En nuestro cuerpo, nosotros el día de hoy, este proceso de apagarse lo vamos a llamar el proceso deja de meterle chala así se va a llamar cuando nos apagamos deja de meterle chala cuando se enciende ponle la chala cuando un sistema de nuestro cuerpo entra en el estado deja de meterle chala se comienza a recuperar nuestro cuerpo es igual que nosotros los seres humanos ¿cachai? se levantan van a trabajar hacen la pega y después en la noche tienen que descansar esto es lo que pasa con nuestro cerebro durante nuestro sueño, las neuronas alternan entre estados activos y estados silenciosos Y ese patrón es fundamental para mantener una buena salud. Las neuronas de nuestro cerebro, cuando estamos durmiendo, necesitan electricidad. Necesitan ponerle chala electricidad para mandar el mensaje. Mandan el mensaje y se quedan sin electricidad. Po. Entonces necesitan apagarse para volver a recargarse. Este estado de dejar de meterle chala ocurre en otros procesos de nuestro cuerpo que nosotros no controlamos. Nosotros no controlamos nuestro sistema cardiovascular, nosotros no controlamos nuestra digestión, pero ahí ocurre este proceso donde le ponemos chala y dejamos de ponerle chala. Nuestro cuerpo tiene este ciclo. Acumula recursos, hace la pega y se me le pone a recargarse. Si nosotros comprendemos estos dos estados que nosotros tenemos y somos conscientes, podemos tener más energía, menos estrés, una mejor salud física y una mejor salud mental. Ejemplo. Imaginémonos que el cerebro es una sala de conciertos que está llena de músicos. Los músicos son las neuronas, las notas son las ondas cerebrales. Y cuando nosotros estamos despiertos, nosotros sentimos un montón de cosas, pues tú en este momento sientes frío, sientes calor, estás poniendo la atención a lo que yo digo, a lo mejor hay un ruido atrás, sientes la textura de tu ropa cuando te mueves, sientes el peso de tu cuerpo, sientes la gravedad, sientes, sientes, sientes. Entonces tu cerebro recibe un montón de información y cada músico se pone a tocar a todo chancho, entonces la música en general es una música que no se puede ni siquiera identificar, tú no podés bailar esa música. No la podéis disfrutar, es como tener 100 radios distintas a todo chancho al mismo tiempo. Pero cuando entramos en el estado de sueño de onda lenta, súper importante para el día de hoy entender el estado de sueño de onda lenta, el patrón de las neuronas se compara como con unas olas maravillosas y preciosas que se mueven al unísono. La orquesta está tocando hermosamente junta o está en silencio. Es en este estado en el cual las neuronas se encienden y se apagan. Muchas personas no pasan suficientemente tiempo en el estado paremos de meterle chala. Y cuando tú nunca dejas de meterle chala, esto te lleva a un desequilibrio autonómico. ¿Qué es el desequilibrio autonómico? El sistema nervioso autónomo Regula funciones corporales que son involuntarias, como por ejemplo el latido del corazón. Nosotros no podemos regular el latido del corazón conscientemente. La digestión tampoco. Nosotros no mandamos. El cuerpo manda. El cuerpo es autónomo. El sistema nervioso autónomo. Y tiene dos ramas principales. El sistema nervioso simpático, que es lo suficientemente simpático como para meterle chala cuando se nos presenta una oportunidad o una amenaza. Nos prepara, dice, José Miguel, metámosle chala, yo soy simpático, yo te ayudo. Y el otro es el sistema parasimpático que dice, loco, para, para de meterle chala. El sistema parasimpático sirve para que nosotros nos recuperemos, para que nosotros nos restauremos. El sistema parasimpático, el sistema para de meterle chala, hace que baje el ritmo cardíaco, hace que se relajen los músculos hace que recuperemos fluidos corporales. Nosotros no controlamos esto, te vuelvo a repetir, por eso nosotros nos tenemos que tomar un relajante muscular, porque nosotros no podemos conscientemente de verdad relajar los músculos. Esto está a cargo del sistema autonómico y tenemos que dejar de meterle chala para relajarnos. Pero producto de la vida moderna, donde tenemos que estar conectados todo el tiempo, tenemos que estar conectados, tenemos que estar prendidos, Muchos de nosotros pasamos demasiado tiempo en el modo simpático metiéndole chala. No pasamos suficientemente tiempo en el estado para y recupérate. Entonces andamos por la vida con el teléfono cargado en un 5% de batería. <risa> Eso es súper decidor, encuentro yo que cuando uno está con el teléfono 5% de batería de verdad es porque uno ha trabajado todo el día, no ha podido cargar el teléfono, está pendiente de otras cosas y uno anda con el 5% de batería. Y esto nos puede llevar a estrés crónico u otros problemas de salud como por ejemplo mala salud física, mala salud mental, mala memoria, mala cognición, mal sistema inmune, envejecimiento prematuro. Yo, de hecho, a este capítulo le quería poner, para puro molestar, le quería poner ¿Por qué eres más fea que tus amigas? Otras cosas, yo, yo soy víctima de todo esto, se los digo chiquillas, no se enojen conmigo, me estoy proyectándome. ¿eh? Volatilidad emocional, depresión, ansiedad, problemas vasculares, diabetes tipo 2, todo esto por nunca hacer que nuestro sistema autonómico entre en el Estado, deja de meterle chala, que es donde nosotros nos recuperamos. Pero José Miguel, si yo no puedo controlar esto, si esto es autónomo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tenemos que cambiar ciertos aspectos de nuestro estilo de vida y tenemos que cambiar ciertos hábitos. Esto nos va a ayudar a encontrar este equilibrio autonómico, porque las dos cosas son necesarias. Cuando nosotros estamos equilibrados, tenemos una mejor salud cardiovascular, tenemos un mayor rendimiento cognitivo las cosas que yo escucho, me entran en la cabeza, tengo un mayor control de las emociones y tenemos, lo más exquisito de todo, una sensación de alerta tranquila. El objetivo que nosotros tenemos ahora es encontrar nuestro equilibrio autonómico. Y esto se logra equilibrando el sistema simpático y el sistema parasimpático. Y hay una manera de medir este equilibrio y esta manera de medir es la variabilidad cardiovascular. Mira qué interesante. La variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto tiene que ver con el patrón de los latidos de tu corazón. Si tu corazón late de manera pareja, la variabilidad es baja, ¿no? Y si tu corazón tiene intervalos largos y cortos entre los latidos, ahí la variabilidad es alta. ¿Cuál de las dos variabilidades se asocia con el periodo de recuperación? Yo me habría imaginado que el de variabilidad baja, ¿no? Yo me habría imaginado que si mi corazón está latiendo parejito, parejito, perfecto, estoy descansando, la cosa está más ordenada. Y me habría imaginado que la variabilidad alta, el latido del corazón está despelotado, eso quiere decir que yo estoy despelotado, pero no es así. No es así. La variabilidad baja se asocia con ponerle chala. Cuando nuestro corazón está parejito, nosotros le estamos poniendo chala. Esto es porque cuando nosotros nos aceleramos, nuestro corazón no solo se acelera también, sino que los latidos del corazón se hacen más uniformes. Y cuando nosotros nos relajamos, cuando nosotros estamos en un estado zen, nuestros latidos del corazón tienen una variabilidad de milisegundos. Díganme si no es interesante haber aprendido esto ya. Con solo haber aprendido esto ya vale la pena de haber amanecido el día de hoy. Las personas con equilibrio autonómico y no tienen estrés tienen una variabilidad alta y al revés. Las personas con este desequilibrio tienen una variabilidad baja. Para aumentar nuestra variabilidad nosotros podemos hacer varias cosas. Ejemplo. La respiración profunda. Esto lo hemos escuchado en todas partes. Hay que respirar profundo, pero la respiración tiene que ser de 10 segundos. 5 segundos para inhalar y 5 segundos para exhalar. Otra cosa es que la respiración tiene que ser nasal por la nariz, porque por ahí es naturalmente más lenta que por la boca. Y también maximiza la cantidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo. Ojo para todas las personas que hacen yoga, porque una manera de aumentar la variabilidad es con ciertas poses. Ciertas poses de inversión que llama la autora. Estas poses incluyen el perro mirando hacia abajo, las piernas contra la pared y la postura del puente soportado. <risa> ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando nuestra cabeza está debajo de nuestro tórax, se hace más fácil que nuestro corazón lata y llega más sangre al cerebro. Trata de partir con 7 minutos, con una sesión de 7 minutos, y vas aumentando progresivamente hasta llegar a las 20. Sin embargo, la gente que tiene presión alta tiene que consultar con el doctor antes. Doctor, doctor, doctor. Pasar tiempo en la naturaleza también aumenta la variabilidad. Y se pueden hacer cosas como caminar, hacer ejercicio o practicar algo que yo lo encontré súper bonito, que es el baño de bosque japonés. <risa> Esto no significa ir a bañarse al bosque. Esto significa que yo camino por el bosque, ¿cachai? Y me dejo como llevar por la naturaleza y miro las hojas y estoy presente y siento todo. Entonces es como que me baño del bosque, el baño de bosque japonés. No como el baño del bosque chileno que uno pasa todo enojado, él está todo cochino. Voy no, para la casa, mejor a ver Netflix. No, este es el bosque de baño japonés, arigato. Moshi moshi. Miren ejemplo. Un estudio encontró que las personas que caminaban en un entorno natural tenían una variabilidad cardíaca más alta. De hecho, dormían mejor en la noche que las personas que habían caminado por un entorno urbano. Para aprovechar al máximo este estado de dejar de meterle chala, es súper necesario obtener suficiente sueño de ondas lentas. Y no solamente es importante dormir ocho horas, aquí viene la mala noticia. <risa> No solo es importante dormir ocho horas que ya nos cuesta, sino que es importante saber a qué hora hay que dormir esas ocho horas. Eso yo lo sabía, pero no quería decírselo. El sol es el que regula nuestro cuerpo en un ciclo de 24 horas. Nosotros no regulamos nuestro cuerpo, nosotros no nos mandamos, lo regula el sol. Eso es lo que regula nuestro sistema autonómico. Nos despertamos con el sistema, ponele chala y luego de la puesta de sol. Pasamos al sistema restaurador, es decir, el sistema para poder irnos a dormir. Irnos a dormir es el mejor sistema restaurador del mundo. Pero muchos de nosotros ya no seguimos este patrón. Pero es súper importante porque los procesos restaurativos de tu cuerpo ocurren durante el sueño a hora específica. Y aquí también a estos procesos restaurativos le da lo mismo a la hora a la que tú te vas a dormir. Lo que le importa es a qué hora se puso el sol. El sueño de ondas lentas ocurre principalmente al inicio de la noche, un par de horas después de que se pone el sol. Si no estás durmiendo durante esa ventana de tiempo, pierdes ese sueño restaurador. Duermas ocho horas o no. <ríe> pésima noticia, pésima noticia. No quise, no quiero deprimirlos, pero quiero que tengan un sueño restaurador. Y lo peor de todo es que si nosotros estamos despiertos en ese momento en que debería haber ocurrido ese periodo restaurador, si nosotros estamos despiertos, nos viene un segundo aire y nos quedamos despiertos durante toda la noche. Les ha pasado no que de repente tienen sueño, se quedan despiertos un ratito más y a las 10 de la noche, 11 de la noche, es como si estuvieran despiertos nuevamente. ¿Por qué tenemos que quedarnos dormidos temprano y tener este sueño de ondas lentas porque este sueño de ondas lentas permite que el cuerpo realice funciones como la siguiente. Limpia las toxinas del cerebro. Sintetiza proteínas para la reparación celular. Esto es muy importante para los que hacen deporte. Consolida la memoria a largo plazo. Muy importante para las personas que están estudiando. Y prepara las redes neuronales para aprender más para el día siguiente. Ejemplo. Para obtener suficiente sueño de ondas lentas tenemos que quedarnos dormidos a las 10 de la noche a más tardar. <risa> Pero esto tiene que ser en el verano, ¿no? Donde el sol se pone a las 8 de la noche. Para lograr esto se pueden seguir tres consejos. Primero, exponerse a la luz natural y dejar de exponerse a la luz artificial después de las 6 de la tarde. Eso es imposible de hacer. Segundo, evitar comer de noche, comer temprano y liviano. Eso es imposible de hacer y tercero, si vas a hacer ejercicio aeróbico, tienes que hacerlo en la mañana y no por la noche, porque si lo haces por la noche o por la tarde, estás activando el sistema Metelechala en cambio, si tú haces ejercicio por la mañana, activas el sistema Metelechala por la mañana y después, después de la puesta de sol estás absolutamente sincronizado con tu proceso restaurativo y duermes en la noche como guagua y te restauras como nadie ejemplo se hizo un estudio con gente a la cual se le eliminaba completamente la luz artificial, se quedaban solo con luz natural y se comenzaron a quedar dormidos dos horas y media antes a la semana. Entonces el mensaje del día de hoy es que para descansar no es necesario gastar dinero en spa, tampoco es necesario irse a la playa el fin de semana. Es más, se puede ir a la playa el fin de semana y volver peor porque no se hizo ninguna de estas cosas. La clave es sintonizar con los procesos y ritmos naturales del cuerpo y aprovechar al máximo el periodo de recuperación. ¿Qué libro más interesante, ideal para descansar este día viernes? A ver si este fin de semana aplicamos algunas tareas para equilibrar nuestro sistema autonómico. Vamos con nuestra sección, las tareas accionables, las tareas para la casa. ¿Cuáles son las 10 tareas más importantes? El ranking ordenadas del número 10 al número 1. ¿Cuál estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? Número 10. Practicar posturas de inversión en yoga. Número 9. Pasar tiempo en la naturaleza. Número 8. Evitar la luz artificial después de las 6 pm. Número 7. Exponerse a la luz solar natural por la mañana. Número 6. Evitar comer por la noche y tener una cena ligera y temprana. <ríe> Oye, no se dice cena, se dice comida, ¿cachai? Número 5. Hacer ejercicio aeróbico por la mañana. Número 4. Practicar la respiración profunda. Número 3. Acostarse a las 10 p.m. ¿ah? La número 3. Número dos, entender y respetar el ritmo circadiano, es decir, acostarse dos horas después de la puesta de sol. Y número uno, equilibrar el sistema Métele Chala y el sistema Deja de meterle Chala.
1: Mucho puede can happen in the next años. years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
0: Quiero decirles que hoy día vamos a hacer un capítulo bonus track, es decir, este no es un capítulo para que escuchen con niños, este es un capítulo para adultos. Probablemente vamos a hablar de cosas que a ustedes les van a dar acá, así que inmediatamente Diana y Roma salten del yate, hoy día no. Hoy día no, hoy día no porque hoy día estoy de cumpleaños. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy para celebrar mi cumpleaños? Vamos a hacer la hipocresía más grande del mundo porque... Hay un libro que a mí me llama en la atención, que es un libro que se publicó en los 80, que es un libro que se llama The Rules, se llama Las Reglas, que es un libro sobre cómo conseguir marido. Y es un libro tan horrible, tan horrible, tan horrible, tan horrible que yo me lo empecé a leer y yo de, de a poco me empecé a recagar de la risa y se transformó en uno de mis libros favoritos. Y yo lo usaba para, cuando, te, cuando teníamos la radio, yo lo usaba para hacer un personaje que se llamaba el mansplainer del amor. Que trataba pésimo a las auditoras y les decía que eran unas hueonas que por eso no podían encontrar a Mario, Y la verdad es que era un recagadero de la risa. Súper políticamente incorrecto, sobre todo hace dos años atrás. Pero la verdad es que la radio tenía que ver con estos temas de productividad, de hábitos, de cómo ser mejor. Y la verdad es que yo sentí un poco que le había vendido el alma al diablo al revisar este libro porque había llegado un público que no era el público correcto. Como que llegaron mujeres que de verdad querían encontrar marido. Entonces, ¿eso está bien? No, no, no tengo nada en contra de eso. De hecho, súmenme. Estoy en las filas con ustedes. Esta es una lucha que vamos a ganar juntos. Pero lo desagradable era que me escribían los sábados como diciéndome, ay, este weón no me contesta, ¿qué hago? Como que si yo fuera un experto en estos temas. Y la verdad es que si está ahí escribiéndole a un conductor de televisión, ¿cachai? <risa> Para preguntar qué hacís con el weón, ese no es el público que a mí me interesa, ¿me entienden o no? Pero sí me parece que hay mucho humor en esto de cómo encontrar Marío. Y me parece que nos podemos recagar de la risa. Entonces voy a retomar este tema en mi cumpleaños. No es que vuelva el mansplainer del amor, sino que vamos a leer este libro juntos. Además que les quiero decir que este libro tiene mucho de verdad, ¿cachai? Si por eso es divertido el libro, porque hay un 50% de verdad y el otro 50% es para tirarse por la ventana por un edificio para abajo. Eh, quiero decirles que a mí me encanta toda esta literatura de cómo encontrar pareja, es uno de mis temas favoritos, o sea, yo soy público objetivo desde los dos puntos de vista, desde que me cago de la risa, pero también me interesa <risa> Siempre ando cachando cuál es la última movida en estos libros, entonces nos vamos a reír de ahora en adelante, pero les quiero decir una hueá, no quiero que llegue el público incorrecto, ¿cachai? Minas que andan buscando pololo y que aquí encontraron como un poco de sentido común. Por favor, quédense, aguáchense, pero no me hueve. Se los digo inmediatamente. Y también no me cancelen, ¿cachai? No me cancelen porque esta wea es absolutamente políticamente incorrecta. Así que tampoco se enojen. Yo sé que hay mucha auditora. Este podcast es un 75% mujeres. Y casi todas, absolutamente casi todas, entienden el humor y que esto es puro cariño que yo les tiro para que nos recaguemos de la risa. <risa> Porque ¿con qué cara voy a opinar yo? Por eso el, el personaje se llamaba el mansplainer del amor. Cállate, billota, weón soltero que hace ocho años estáis viviendo en el desierto, poco menos. <risa> ya, empecemos a revisar el libro el día de hoy. Se llama The Rules, escrito por Ellen Fain. Buena suerte tratando de encontrarlo. No me pregunten, por favor, no me pregunten dónde lo pueden comprar, porque yo la verdad es que para tratar de encontrarlo he recorrido cielo, mal y tierra. Cielo, mar y tierra. Así que búsquenlo ustedes o escuchen aquí el podcast para que nos riamos juntos. El libro parte diciendo que si tú quieres conocer a un marido, tienes que ser una criatura distinta a cualquier otra. Y que eso es un estado mental, ¿sabes? ¿sí? Dice, no tienes que ser rica. Eso es lo primero que te dice. Mira qué buena suerte para ti. No tienes que ser rica, no tienes que ser hermosa. Otro punto para ti. Y tampoco tienes que ser excepcionalmente inteligente. <risa> Chiquilla, llegaron al lugar correcto. No tienes que ser rica, hermosa o excepcionalmente inteligente para sentirte así contigo misma. Tú te puedes sentir hermosa siendo fea. Y tampoco tienes que nacer con este sentimiento. Puede aprenderse, puede practicarse, puede dominarse, como todas las demás reglas de este libro que vamos a revisar en el podcast, en algunos podcasts extras. Quiero decirles que el reality de los gigolos no lo vamos a abandonar, pero necesitábamos un poco remecer, porque ya me estaba aburriendo un poco con el reality de los gigolos Quiero decirles que hoy día en la mañana vi la mitad del primer capítulo y me deprimí. <ríe> dije, es mi cumpleaños no quiero estar viendo un reality que acaba de empeorar en el capítulo anterior bueno, pero volvamos al libro y esto que tú tienes que ser una criatura distinta, eso me gusta mucho también porque no te están diciendo a ti, específicamente a ti, que eres auditora de este podcast, que estáis cagada de la cabeza, porque si me estáis escuchando a mí, estáis mal <ríe> revísate a quién estáis siguiendo bueno, dice que Dice que tienes que ser una criatura distinta a cualquier otra. No está diciendo que tienes que ser una mujer, una dama, una lady. sino que una criatura. O sea, tú no, te, tú no tienes que salir tanto de, de lo que eres. Porque uno te mira y uno dice, eres un critter. Eres una criatura, tú eres como un gremlin. Entonces tú puedes, podemos, podemos me, me sumo. Me sumo. Estamos los dos en esta, ¿cachai? Ser una criatura distinta a cualquier otra es realmente una actitud, un sentido de confianza y resplandor que impregna tu ser de cabeza a tus pies. Es la manera en la cual sonríes. Tú de ahora en adelante tienes que iluminar la habitación, tienes que salir de esa, ese rictus, ese rictus de mierda que tenéis ahora de todos los hueones que te hicieron mal, ¿cachai? Por andar hueveando. Yo tengo un término que es un término que se puede aplicar a cualquier persona, que es que la verdad es que nosotros, cuando estuvimos en nuestro prime, cuando fuimos una flor hermosa, nosotros estábamos arriba de lo que yo llamo el carrusel de pico. Entonces, resulta que después nos bajamos y estamos solteros y nadie quiere estar con nosotros, ¿cachai? Entonces, por eso a nosotros nos hicieron daño, ¿cachai? Nosotros somos las víctimas. Y por eso, por eso andamos con este rictus de cara y no sonreímos. Entonces de ahora en adelante nosotros tenemos que, una, sonreír, iluminar la habitación. Tenemos que hablar, dice el libro, haciendo pausas entre frases si tú quieres conocer a un marido. Cacha el tipo de consejos que te da este libro. ¿eh? Lo primero sonríe, lo segundo no hablís como hueona de corrido, sino que para. weona para, respira un poco, escucha atentamente esto es lo otro que dice el libro tú para encontrar marido, para ser una criatura distinta respiras lentamente eso es fundamental porque si tú respiras de otra manera los hombres no te van a querer te paras derecha y caminas eso es lo que tienes que hacer párate un rato, MLR mueve la raja caminas a paso vivo y con los hombros para atrás eso es lo primero que tienes que hacer no importa si eres una reina de belleza, no importa si nunca terminaste la universidad o nunca estés al tanto de los eventos actuales. Imagínate fea y con la boca abierta sin saber lo que pasa en el mundo. O sea, mínimo si eres fea, dedícate a las noticias y a la política, digo yo. Tú en este momento tienes que tener más confianza que las mujeres que tienen MBA o dinero en el banco. Tú no te humillas. Tú no estás desesperada o ansiosa. Tú no sales con hombres que no te quieren. Tú confías en la abundancia, y esto yo se los he dicho antes. Hay una abundancia de picos. Ustedes no cachan esa guay, yo se los he repetido. Yo, este primer capítulo, lo he hecho como tres veces, quiero ser honesto, y siempre les he dicho que hay una abundancia de picos. En este momento, ¿cuántas guaguas hombres están naciendo? ¿Cuántos picos nacen? cada segundo a ti te gustan los hombres de 56 años calcula calcula cuántos hombres nacieron en Chile en esa época vas a saber cuántos picos hay en este momento puedes incluso meterte y ver cuántos han fallecido y tener el número exacto de cuántos picos hay en Chile en este momento entonces tú confías en la abundancia y en la, y en la bondad del universo si no es él Alguien mejor, tú dices, tú no te humillas, tú no te conformas, tú no persigues a nadie. Tú no usas el sexo para hacer que los hombres te amen. Tú usas el sexo para que los hombres te compren cosas de adelante. Dice el libro, crees en el amor y en el matrimonio. No eres cínica. No te desmoronas cuando una relación no funciona. En cambio, te haces una manicura y sales en otra cita o sales a un baile para soltero. Eres optimista. Te limpias una lágrima para que no se te manche tu maquillaje. ¿Viste? Te limpias una lágrima. ¿eh? Según el libro, podía andar con los mocos colgando, pero la lágrima te la limpia, ¿ya? Y sigues adelante. Por supuesto, eso no es lo que realmente sientes porque en el fondo estás destrozada por dentro, estás cagada, la vida te está tratando pésimo. Pero es como tú pretendes sentirte hasta que se sienta real. Actúas como si en una cita nunca mostrarse que casarte es lo que más te importa. Tú, esa abogada te la mantenís piola, ¿cachai? Porque a ti se te sale a la primera. Tú eres cool. <ríe> <ríe> Chicas, lo pueden lograr, ustedes creen o no. Porque aquí dice que hay que ser cool. ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden? ¿Se la pueden? <ríe> Puede que piense que has rechazado varias propuestas de matrimonio. Sorbes, nunca engulles. <risa> Se lo juro por Dios que el libro dice a continuación: dice sorbes, nunca engulles. Nunca engulles tu bebida. Y dejas que él descubre todo acerca de ti en lugar del revés. Tus respuestas son cortas, ligeras y coquetas. Tú hablas y dices tres palabras después de que hay callada. Tus gestos son suaves y femeninos, po. ya es hora. Un ratito, digo yo, ¿no? Cinco minutos, tus gestos suaves como, no quiero decir como señorita, pero deja ahí de andar, que se te cae todo, te tropezáis con todo. Cuando tu cabello cae frente a tu cara, inclinas tu cabeza hacia atrás y peinas tu cabello con la mano desde la parte superior de tu cabeza en un movimiento lento y barrido. Todos tus movimientos, la forma en la cual te disculpas para ir al baño. O miras tu reloj. Mira qué interesante eso. ¿eh? Tú tienes que cambiar la forma en la cual tú te disculpas para ir al baño. La forma en que miras tu reloj es súper importante también para que los hombres te encuentren bonita. ¿Cachai? Esas cosas, esos movimientos tienen que ser fluidos y sexys, no torpes o conscientes de ti misma. Has tenido muchas citas antes, ya eres una profesional, eres una pro. Y eso es porque te cuida. Te diste un baño de burbuja, leíste este libro, te alimentaste de tu alma con temas positivos, como soy una mujer hermosa, soy suficiente. Te dijiste a ti misma que no tienes que hacer nada más en la cita que presentarte. Él te va a amar o no te va a amar. Una o dos, o sí o no. Y si te dice que no, vamos de nuevo, ¿cachai? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces te han dicho que no? No es tu culpa si no vuelve a llamar. Es culpa de que hay otras mujeres, pienso yo, a esta es mi opinión. No es culpa tuya si él no te vuelve a llamar, es culpa de las otras mujeres que son más atractivas que tú. Tú eres hermosa por dentro, dice el libro. Tú eres hermosa por dentro y por fuera. Alguien más te va a amar si él no lo hace. Algún hueón feo habrá, digo yo. <ríe> Algún hueón feo, perdedor, probablemente anda a la cárcel. Alguien más te amará si él no lo hace. Todo lo que importa es que tú termines la cita primero. De eso vamos a hablar más adelante. Cuando vas a bailes de soltero o a fiestas, tú te animas. Pretendes ser una estrella de cine. Oye, ¿te podéis creer cualquier estrella de cine? ¿Cuál estrella de cine puede ser, ponte tú? Ah, no quiero decir ninguna. <ríe> Levantas la cabeza y entras como si acabaras de volar desde Nueva York en el Concord. Sí, tal cual. Solo estás en la ciudad por una noche y si algún suertudo te captura, será su pérdida. Tomas una bebida, tal vez una perrier, incluso si no tienes sed. <ríe> Toma igual, ¿cachayo? ¿no? Mantiene tus manos ocupadas para que no te muerdan las uñas o te retuerzas el cabello por... ¡Ah, qué buen consejo! Claro, pues como estáis nerviosa y estáis parada, te agarráis el pelo todo el rato, te andáis mordiendo las uñas, te andáis sacando los mocos. Entonces, tómate una bebida, tómate una bebida y una perrier te dice, no te tires chancho, <ríe> no muestres que estás nerviosa, incluso si lo estás, ese es el secreto, actúa como si todo estuviera bien, incluso si estás al borde de reprobar la universidad, que es una hueá que te pasa, mira este consejo, incluso si estás al borde de ser despedida, actúa como si todo estuviera bien. Camina a paso ligero, como si supieras a dónde vas, no como ahora que caminas como las hueonas que no sabéis para dónde vais. Tú lo que tienes que hacer cuando vas a un baile de soltero es que tú tienes que caminar todo el rato, tienes que darte vuelta. Dice el libro, dice el libro textual: caminas a paso ligero, como si supieras a dónde vas, que solo alrededor de la habitación, o sea, te da y vuelta, como si supieras dónde vas, Caché Como, ok, tengo que llegar a esa muralla, después me doy vuelta tengo que llegar a esa muralla. Y ahí un hombre se va a enamorar de ti. No te quedas en un rincón esperando a alguien. Tienen que atraparte en movimiento. Pero a ti no te gusta, por eso estáis soltera, porque irís floja. Estáis sentada ahí todo el rato. Párate, párate, mira, respira, cuenta, cuenta hasta cinco en reversa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, léete el libro de Lamel Robbins. La regla de los cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, te parás eh? Todo bien. Si piensas que no eres bonita, si piensas que otras chicas están mejor vestidas o son más delgadas o son más cool, cállate, dice, guárdatelo para ti. Te dices a ti misma, cualquier hombre sería afortunado de tenerme. Tienes que repetírtelo hasta que se hunda en tu cerebro y comiences a creerlo. Cualquier hombre sería afortunado de tenerme. No, ahora, ojo, ¿eh? porque esto es lo que me gusta del libro. El libro dice, cualquier hombre, y aquí te lo vuelvo a repetir, aquí no te dice, un hombre decente sería afortunado de tenerme. No dice un hombre que sea capaz de proveer a una familia y a unos hijos. Aquí dice, cualquier hombre, cualquiera, cualquiera. Entonces, vamos que se puede. Si un hombre se acerca a ti, sonríes y responde sus preguntas muy amablemente, sin decir demasiado. Eres discreta, un poco misteriosa. Lo dejas con ganas de más, en lugar de aburrido. Porque eso es lo que tú haces Pues tú aburres, ¿cachai? No para ir nunca de hablar Entonces después de unos minutos Dice el libro, tú tienes que decir Oye, creo que voy a ir a dar una vuelta ahora La mayoría de las mujeres Se queda toda la noche con los hombres Esperando a ser invitadas a bailar Pero tú haces la regla Si quiere estar contigo O conseguir tu número de teléfono Él te va a buscar en la sala llena de gente Hasta que te encuentre Tú no le ofreces un lápiz o una tarjeta de presentación. No, no se la hace fácil. Ni siquiera tú andas con lápiz. Dice, tú no tienes que salir con lápiz de tu casa. Tú siempre, antes de salir, pesca un scripto y tú dices, ya lo voy a llevar por si alguien me pide el número de teléfono y no tiene lápiz. Hay que estar siempre preparado. <ríe> la razón es que él tiene que hacer todo el trabajo. Mientras él se esfuerza pidiéndole un bolígrafo a la chica del guardarropa, tú te quedas en silencio, tú piensas para ti misma, ahora las reglas han comenzado, todos los consejos que me dan en este podcast, otro público me van a servir. Y confías en que un día un príncipe notará que eres diferente a todas las demás mujeres que ha conocido y te va a pedir matrimonio. Palabra de Ellen Fein. ¿Qué le parece? Yo encuentro que tiene algo de razón, lo único que encuentro que tiene algo de razón es que en el fondo tú tenés que ser estupenda, aunque sea y fea, porque ese va a ser un mal mensaje. Este libro se pasó, tiene un montón de reglas, son todas para recagarse de la risa, lo único que les quiero decir es que no me cancelen, que lo hago solo para que nos riamos, porque las quiero porque sé que a muchas de ustedes este tema también les interesa y es súper divertido ver una parodia de esto. Oye, hay libros de cómo ser... Hay un libro que es como Consejos de una Prostituta, Cómo Conseguir un Sugar Daddy. Ese libro también lo tengo. Eh, hay libros de cómo conocer entre gays que también tengo entonces nos podemos reír a todo eso pero el reality de los prostitutos lo vamos a volver a hacer ¿eh? lo vamos a volver a hacer porque yo encuentro que cuando un reality se pone malo se pone mejor, solo que hoy día estaba de cumpleaños y no quería como no quería como ver el reality de los prostitutos Si te gustó lo que escuchaste, si te gustó lo que aprendiste, es momento de que levantemos las manos y le agradezcamos a todos los patrones, a todos los propinistas que son las personas que ayudan a financiar este programa para que yo trabaje de lunes a viernes. Mejor dicho, de lunes a domingo. Y pueda cumplir mi sueño de hacer este podcast. Espero pronto poder pagarme un sueldo. Así que por favor, háganse patrones, háganse propinistas. Muchas gracias, vamos a levantar las manos, le vamos a tirar toda la buena onda al cielo para que les rebote a estas personas, para que la comida esté exquisita, para que el regaloneo esté exquisito, para que la pega les vaya bien. Gracias por regalarnos este espacio. ¿Quiénes son los patrones? Son personas que se suscriben a Patreon y me dan todos los meses 3 dólares, 3 dólares al mes para que yo pueda seguir haciendo este podcast. Vamos a tener una junta una vez al mes, también vamos a comenzar a tener un Zoom una vez al mes, estas no son garantías para siempre, ¿eh? son solo cosas que yo estoy haciendo en este momento un poco para agradecerle. Cabro, lo vamos a pasar el descueve cuando vayamos a nuestros paseos. Lo único que quiero es ir una vez a Almeida, Santiago a juntarme con ustedes. <ríe> Y los propinistas son personas que no se pueden comprometer con 3 dólares al mes y de vez en cuando, como si me compraran un café, me tiran luca y media. Muchas gracias, de verdad, todo me sirve para sacar el podcast adelante. Además, nos está yendo realmente espectacular. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Toda la descripción de todo está en la descripción de este podcast. <ríe> y también siempre aparece en mi página web que es billota.start.page. Muchas gracias. Chicos, cuídense, los quiero mucho y nos vemos. Chao, chao.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello